0: Amigos da nossa querida rádio antigamente, da nossa central de podcasts, no programa de hoje, no programa de hoje, nós temos a maior satisfação do mundo, podem ter certeza disso, nós temos a maior satisfação do mundo. Nós já tínhamos realizado um programa falando da Badia Sadi. Falando sobre a Badia Assad. Hoje nós vamos falar com a Badia Assad. Isso mesmo. Ela arranjou um tempinho entre uma viagem e outra e gravou para a gente alguns áudios que ficaram maravilhosos. Entre uma música e outra, vocês vão poder acompanhar tudo o que ela disse, vocês vão poder se emocionar, inclusive algumas coisas que ela disse. É só seguir a gente. Para vocês terem uma ideia, primeiro, ela falou da infância dela no Rio de Janeiro. Depois, ela falou da, da sua história, da sua luta para se recuperar, por assim dizer, fisicamente, e para se reencontrar emocionalmente. Na sequência, ela fala das viagens, fisicamente, das viagens reais, né, deslocamentos e dos projetos atuais que ela está desenvolvendo. Enfim, é uma conversa que vale a pena ser ouvida. É, claro, né, como, como é o nosso feitio, como a gente sempre faz aqui né, antigamente, nós não queremos estragar as respostas, as perguntas. Então, perguntas vão ser sempre em off. E as respostas? As respostas serão sempre maravilhosas. Vem com a gente! Vem com Badi Assad
1: Pergunta mais bonitinha. É, obviamente, com dois anos, a minha primeira memória eu devia ter uns três para quatro, mas eu era arteira, viu? Eita, muitas histórias. Lá pelos meus quatro anos, eu morei numa rua sem saída, no subúrbio lá do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Quando a gente se mudou para lá, diz a lenda né, que tinha os moleques, eu fui a primeira menina a se mudar para lá. E tinha o rei da rua, que era o, o Miltinho. E aí, quando eu cheguei no pedaço, eu virei a Mônica, porque não, era, não dava para ninguém, assim, a badia não era mole, eu dava no couro dos moleques tudo. <risos> virei a rainha da rua. Então, ganhei o apelido ali, meigo de Mônica. Porque a última palavra tinha que ser daquela espoletinha. <risos>
2: Estava ficando até meio triste. Tristeza de amar
1: Essa pergunta né, sobre a distonia focal é, aconteceu num momento muito especial da minha vida é, que me colocou em pausa obrigatória. Né? Eu perdi quase 100% da mobilidade e controle do, do, do dedo anular mínimo da minha mão esquerda. E os médicos, na época, isso aconteceu em 97 para 98, quando eu comecei a ter os sintomas, os médicos não tinham noção de como tratar de distonia focal, era muito desconhecido. Hoje já se tem mais informação sobre o assunto. Então, foi um processo muito solitário de entrega, é, de pesquisa, eu encontrei com vários profissionais de várias áreas nos Estados Unidos, eu estava morando lá na época. Fui cobaia de pesquisas, por exemplo, com a doutora Nancy Bill na Universidade de São Francisco, que tava, tinha um trabalho de estudar distonia focal em macacos, e ela estava procurando humanos para começar a fazer um trabalho, e eu me voluntariei. A gente tinha que recuperar, a, por exemplo... Com ela foi esse trabalho da, da camada mais fina da pele, onde eu aprendi a ler ele as letrinhas de macarrão, tudo com essa parte da onde eu tinha perdido a sensibilidade dos movimentos. Então, de uma forma para tentar recuperar essa sintonia fina dos movimentos, né? Mas foram muitas terapias alternativas, a maioria delas, né? Fiz medicina chinesa, fiz acompanhamento, é, como é que fala, com uma médica chinesa que, que me colocou em jejum. Fiz jejum de muito tempo, assim, fiz o jejum, por exemplo, de 10 dias com acompanhamento dela, é, fazendo desintoxicação. E com o Pat O'Brien, que é um violonista que tinha se recuperado de uma outra disfunção, é, orgânica, que não era distonia, mas ele teve um trabalho de reeducar os movimentos. Eu peguei uma, o pensamento dele e fui aplicar muito sozinha, né? Com, porque eu voltava, essas, esses profissionais moravam tudo longe de onde eu morava na época, então eu ia, tinha absorvia as informações que me passavam, voltava para o meu cantinho, ia lá é, desenvolver o mesmo. Mas a grande é, viagem que eu tive foi uma viagem interna e espiritual, vamos dizer assim, porque foi realmente des... descobrindo né, o porquê que isso tinha acontecido comigo e também trabalhando com o conceito de que, se isso aconteceu comigo, eu tenho poder de cura, mas eu não posso tentar voltar a ser quem eu era, porque no processo eu também me transformei em outra pessoa. Então, quem é essa pessoa de agora? né E fui me redescobrindo, fui me reinventando, e no final de dois anos eu tive uma última terapia que se chamou Body Talk, e essa terapia foi assim, o ponta-fé final para eu sair daqueles dois anos de, de imersão muito profunda da Badi dentro da Badi, da Badi dentro da Mariângela, né, é, foi bem isso mesmo, quem é a Mariângela? Até aquele momento eu vivia muito para Badi, e aí a Mariângela começou a tomar mais conta, e hoje ela é bem presente aqui.
3: Pra onde vai valente, querida amiga Badi?
2: Vai pra linha de frente, querido amigo Marcelo.
3: Pra onde vai valente?
1: Marcelo Preto, vai pra linha de frente. Pra onde
3: vai valente?
1: Vai pra linha de frente.
3: Pra onde vai valente. Venda com a pistola, o cavinote, moleque deu um pinote, me chamou de brigar Pego no meu punha, enfia, faca o sangue, pula, moleque, você não bula com o Marcelo raia Veio o soldado com boné revirado, com dois é olhos, erudicados, que só cachorro do mar. Botou minha mão, o homem disse você tá preso, e eu fiquei com o braço teso na cara, lindos pra sapatia. Só acabou com o bom na briga, mas só gosto da intriga, com o Nicodos viciado. Dedo do cão, moleque bom no gatilho, se coçou, ouvi o brilho atirou pra pegar. Ele me atirou, me baixou, bala passa, e fica achando graça do paquinho que a bala tá Pra onde vai, vai. Vale. Vai pra linha de frente. Onde vai Valente? Vão pra linha de frente. Onde vai Valente? Vão pra linha de frente. Saracoteiro, patibumi, casado. Repito, sino não aldeia, meio-dia, vai rezar. Ui, essa joia, pede a Nossa Senhora que o homem não vai se embora, se não vai dificultar. a sacanagem tá ficando. Cara, homem, agora é coisa rara, não se pode assim achar. Só bombom. A mulher e a cachaça, no instante a gente acha, não carece é procurar. para onde vai valer? De fim, de vai valer Tô Tô de onde tê. vai valer? Tropa Onde tê. vai valer? Tô pra vai Onde tê. vai valer? Tô pra Olha o da. Do miserável Zé de Lima, tudo chora numa prima pra mó de me conquistar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o poeta fala cansado na pancada do casar. Olha o danado miserável Zé de Lima, tudo chora numa prima pra mó de me conquistar. Abençoa, fam, o, o tubimburo miri, boca de serimbuco, já tá aí a limpuá. Essa noite meu cachorro com um bicho Mas eu levo de capricho a minha pistola a matar Marcelinho quando canta, muda bala, mas não cai Mulher deixa marido, filho desconhece o pai Menino que tá chorando, se calar, não chora mais Marcelinho quando canta, se vi com treta Lego, anda feito cabra cega, modo seu cantar Tem uma macaca que tava comendo mil Trouxe pela mão, o me chama o especial Pra cantar, comigo não quero sopa Pra cantar, não muda a roupa na embolada Eu sou bonzinho pra cantador Que canta samba, não embola, nunca pegue numa viola Na frente do Marcelinho, pra onde vai, Valente? Vou pra linha de frente Onde vai valer? Onde vai valer? Onde vai, vai, vai boca linha de frente eu só que que sai esse sabor curgeta falou cansado na pancada do azar eu tenho uma prima que é dá nada na corneta não na sei nada clarineta é danada nada para tocar São João Batista por ser bom telegrafista inventou fogo de vista Busca pé fogo do ar tem um monte de burro, automóvel carro de boi eu só por fazer no fui na lagoa do Pilar andei dez lego enribeado um, um automóvel de chapa 49 dá nada para tabicar para onde vai Valé Bocca linha de
2: frente para onde
3: vai Valé Bocca de frente para onde vai Valé Onde vai Valente? linha de frente. Sete, 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 sete,
1: a minha relação com pep pep né, música, na verdade, eu participo da ideia de que o contratante não paga pelo show, ele paga pelo pela translado né, da gente sair daqui e chegar até ali. Porque o horário do show é realmente um horário onde eu vivo para estar nesse momento do show, esse momento de entrega profunda, de um mergulho imenso dentro de mim mesmo, essa comunicação intensa e profunda com a plateia. É um alimento muito poderoso, como se fosse a minha religião. Né? A música que, que acontece em cima desse palco, nesse momento sagrado ali. Então, o, o jeito de chegar nesse lugar é determinado pelo valor do cachê. Então, tem cachês que realmente o translado tem que ser feito de forma X e não Y. Me, o meu maior desejo de coração é poder sempre estar tá viajando da forma mais confortável possível, porque isso afeta, não na performance em si, mas afeta na nossa saúde, né? afeta no nosso sono, afeta no nosso corpo, no nosso físico. Então, a valorização do cachê tem a ver com isso, para poder viajar bem até chegar no show que eu faço de coração aberto. <risos>
2: connection
1: Essa pergunta me deixa um pouco sem ter uma resposta precisa, porque eu não estou em contato direto com jovens músicos, sabe? É, eu não dou aula, então, em nenhuma instituição, e também não tenho alunos é, super privados, então, eu não estou muito por dentro de como os jovens estão lidando com essa questão. Mas eu acredito que essa equação não deva ser muito diferente, apesar de que a internet nos possibilita outros passos que, na minha época, nessa né, época que a gente está falando aqui, lá de quando eu viajava com o Tony Tomé, isso foi faz uns 20 anos, não tinha internet, então a gente não tinha possibilidades que se tem hoje de comunicação, ainda mais agora com a pandemia a gente aprendeu que podemos fazer é, shows à distância então com essa nova possibilidade outros horizontes se abriram eu acho que ainda estamos sob a influência da pandemia e não sabemos aonde que isso ainda vai ser deflagrado mais para frente, né? se esses shows online vão sobreviver. E, obviamente, agora teve uma overdose, então eu mesmo não aguento mais ver show online, mas pode ser que agora os shows estão voltando presenciais e que essa, essa forma de se apresentar ainda perdure, porque é muito interessante. Né? Assim como as, os vídeos remotos, você tocar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, você não precisa mais ir até lá para você gravar com uma pessoa, você manda um uma gravação e ela recebe aqui um estúdio e pode gravar se filmando também. Então, esses novos horizontes estão aí para continuar sendo explorados. Então, é, se os ovos estão mais seletivos, eu acho que a história muda é, o cenário, mas a, o verbo da história continua o mesmo. Tenho cá esta impressão. <risos> Thank <laughs> you. De novidade em relação a projetos tem o meu disco novo que vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Um disco que terá o título de Ilha, totalmente autoral, em parcerias diversas com Dani Black, Lívia Matos, Alzira, Lucina, Chico César. Um trabalho que eu estou muito feliz que teve a produção do Márcio Arantes. Muito feliz de, de realizar. Afora isso, tem um single que eu tô para lançar de uma canção minha em parceria com a Simone Sou, que se chama Feminina. aí ah, dessa vez, com a participação incrível da do Ed Luna e da Sucena Susena, um grupo é, de mulheres que representam muitas outras mulheres. Fora isso, tem os projetos que vão acontecendo, né? Tenho ideias para comemorar a semana, a, o aniversário da Semana da Arte Moderna. É, enfim, quando as coisas outras forem acontecendo, eu vou avisando.
4: Com o e me em e na maquia, mundo a tu Em África nasci, sou louco, ensaio e me criei. Ningala canto, e é, só rir grito, e é, paz na África. Como um criou parti, me lancei pro mundo, mundi. Ningala é, canto, e é, só rir grito, e é, paz na Let